0: Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución.
2: ...y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión...
3: ...¿Qué tal? Buenas tardes... ...¿Cómo le va? Somos estadios Estadio Portales en el Aire... ...27 de octubre del 2020... ...para los que escuchan en regiones... ...nublado en la capital de la República... ...tendremos como siempre mucha información... Eh, ...Dudamel sorprendido dice... ...por lo que se habla de su posible llegada a la U de Chile... ...bueno... Quintero ya tiene equipo para enfrentar a Everton. La Rondo es jugador de O'Higgins de Rancagua. En fin, hay muchas noticias y tendremos, como siempre, el informe completo de la U de Chile. ¿Quién irá por Montillo si es que no juega este fin de el próximo día jueves? Tendremos el informe de Colo Colo, el informe de Católica y todo con el deporte del fútbol profesional de las colonias a cargo de Laurencio Valderrama. Esto y mucho más. En la presente edición de Estadio Portal Vamos con ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Colo Colo? Muy buenas tardes Ya estaremos con el Nico Gati ¿Está por ahí Nicolás o no?
4: Carlos Sí Muy buenas tardes, no, todavía no está Nicolás Ya vamos a estar
5: en cualquier momento con él
3: ¿Qué pasa con el Nico Gatti, oiga? Está más lento que, bueno, que un Blue, pero... No, no,
5: eh, hoy, día, lo, hoy día los problemas, Carlos, cómo le da buenas tardes, son problemas Ole. de conexiones, no, no son sí, problemas correcto. de
3: reporteros. Sí, 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 tiene toda la razón. Sí. Entonces dejemos...
5: De hecho, ya está, Pe... mire, por acá el Nico Gatti para contarlo las novedades de, de Colo
6: Colo. Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo, y a todas las sintonías de bien en Portales. Claro, Colo Colo, bueno, tiene algunas... Novedades con respecto a sus posibles refuerzos. Maximiliano Falcón iba a viajar ayer martes, ayer lunes a Chile, pero por algunos problemas no lo pudo hacer. Vamos a ver ahí en las próximas horas cuándo puede arreglar su situación. En cuanto al caso de Angelo Arau desde Brasil y del Corinthians por el momento compra un préstamo como solicita Colo-Colo y por supuesto también sabremos cuál es la probable de Colo-Colo para el día de mañana para enfrentar a Everton.
3: Ahí estaba el Nicolás Gatica entonces Con información de Colo Colo eh, Con todo lo que prepara para mañana Con un simbarroso a las 13 Y mucho más me lo va a ampliar en un rato más Nicolás Gatica ¿Es posible contacto con nuestro amigo Enzo Muñoz? Sí, estamos acá En, en el estudio Oye, usted de, siempre, el de siempre ahí,
7: Usted es un bombero, siempre listo ¿va? Sí, por, por tema De, de otro, otros Menesteres, nos tocó estar Hoy día presencialmente acá Desde el, los estudios de de Radio Portales, así que sí, estamos acá y como usted lo decía, Rafael Dudamel sorprendido, habló con un medio de comunicación de nuestro país, dijo que se sorprendió bastante, y sobre el presente de Universidad de Chile habló Matías Rodríguez, dejó en claro que, que obviamente quieren sacar esto adelante que no están mirando la tabla acumulada y sobre todo, vamos a saber este viaje de 900 kilómetros que hará la U, en bus en
3: bus ay, 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 bien bueno, pero ¿qué hemos hecho? Muchas veces viajamos en bus. Si les toca un buen bus, buscamos, no, no es tanto, pero bueno, para un deportista puede ser lamentable. ¿Está por ahí don Felipe Holguín? Sí, estoy viendo. Estoy viendo. Para el informe católica. En fin, ya estaremos con Felipe Holguín, porque ya, lo que usted lo escuchó, tenemos un problema puntuales, pero que ya vamos a arreglar. bien, no está Felipe Alguien por ahora, vamos entonces de inmediato, con Laurencio Valderrama, si ¿Sí está por ahí, el Laurencio, no. No, no, bien, entonces vamos con los titulares que lee, como siempre, Nicolás Ignacio Gatica para la presente edición de Estadio en Portales, Nicolás, te escuchamos.
6: Comenzamos con el fútbol internacional, donde en el Inter con Arturo Vidal y Sina Alexis visita al Shakhtar Donetsk en Ucrania. Esto por la segunda fecha de la Champions League. Recordemos que en la primera fecha igualaron 2 a 2 ante el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Además también hay que decir que completa este grupo del conjunto italiano, el Real Madrid. En el continente claro se inicia la segunda fase de la Copa Sudamericana. Hoy es el turno claro de Audax ante Bolívar y de Unión La Calera ante el Tolima. Decir que Calera y Tolima son los líderes tanto del torneo chileno como el colombiano. Ya en el fútbol chileno, O'Higgins de Rancagua presentó al delantero, chileno argentino, Marcelo Larrondo. Se le consultó por la selección y dijo que claro, por ahora espera consolidarse en O'Higgins y luego pensar en el equipo nacional. Y alguna efeméride, claro, un día como hoy, hace 125 años, se fundó, claro, el club Magallanes. Ayer hablábamos de los árbitros para los partidos de Chile ante Perú y Venezuela. El duelo del, ante el conjunto peruano será dirigido por el uruguayo Otto Hitch. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
3: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Ignacio Catícalo. Yo creo que es bueno partir, muchachos, porque Magallanes, el viejo Eso lo Magallanes. Evitar. Está cumpliendo Leonardo Isaac 125 años. ¿Qué le parece?
5: Sí, oiga, eh, bueno, eh, yo le quería preguntar a usted qué recuerdos tenía, porque hay algún momento en la historia de este Magallanes que, que mucha gente recuerda, del glorioso Magallanes, ahora, bueno, quizás un poco más de capa caída, un equipo que, que está ahí en la primera vez, pero quizás a lo mejor usted con el paso de los años nos puede contar algo de, de algún momento especial del, del querido Manojito de Claveles, pues.
3: Bueno, mucha historia, bueno, Magallanes, Leonardo y a la Estadio Portales logró los primeros cuatro títulos cuando nuestro fútbol, y lo digo con el más profundo respeto, no se vayan a sentir los magallánicos, ¿eh? era semiprofesional. Y de ahí nace este viejo y querido Magallanes, una institución muy noble, muy digna, muy respetada, muy admirada por todos. Porque el hincha de Magallanes, como tal, pertenece a una generación muy antigua, muy antigua. Entonces el comportamiento en las tribunas, el comportamiento permanente, ha sido de un ejemplo que realmente emociona. Y así nace esa vieja y querida bandita de Magallanes, encabezada por el gordo Sarín. ¿Quién era este gordo? Este gordo era un tipo, era un empresario de muchas lucas, de muchas plata. Tenía mucho dinero, pero era fanático hincha de Magallanes. Y sus negocios paulatinamente los fue perdiendo, porque él invertía mucho en contratar jugadores profesionales. Era tanto el cariño por este viejo y querido Magallanes, que lamentablemente quedó en la ruina. Y terminó siendo, mire la historia, siendo presidente de Magallanes. Terminó siendo el director de la bandita de Magallanes, usted que está escuchando de fondo. Director, porque ya no tuvo dinero y pasó a compartir con, en las gradas con los viejos académicos. Ahora, en cuanto a historia de Magallanes, hay mucha. Llegó Carlos orlandel un jugador extraordinario de la Argentina que se quedó para siempre. Tuvo planteles increíblemente muy buenos. Yo recuerdo ese Magallanes, Leonardo y Camilo Vicencio cuando estaba en San Bernardo, cuando Magallanes era local en San Bernardo, jugaba en el estadio municipal y ahí nacen justamente los comandos de Jarita. ¿Por qué comando? Porque entrenaban en los cerros Chena y ese cerro pertenecía al ejército y ahí entrenaba Magallanes que tuvo una muy buena estación en Copa Libertadores de América con jugadores como Pereiro, un brasileño casi de dos metros el gringonef, eh, por ahí también está mi, mi gran amigo Arturo Jauri que después fue un gran volante de Colocón, un jugador extraordinario en fin, grandes figuras que tuvo Magallanes y que han hecho de este club con el paso del tiempo hoy día de nuevo de vuelta en San Bernardo, un club muy querido, muy respetado. El problema está Leonardo y Camilo, que las nuevas generaciones, en la medida que van creciendo, ven que gana la U, que gana Colo Colo, gana Católica, por ahí Cobreló en un momento dado, se transforman en hinchas de, Magallan, de Colo Colo, la U, Cobreló y otros más, y Magallanes ha quedado prácticamente, no en el olvido, porque el recuerdo es de todo. Magallanes es una institución que fue señera y lo sigue siendo porque tiene dirigentes muy capacitados, sigue triunfando, ...en la B, está haciendo una muy buena campaña en este minuto... ...pero es una historia maravillosa... ...que tendríamos que tener un drama completo, Leonardo... ...para hablar del viejo y querido Magallanes... ...un saludo para Mario Ojeda... ...y quién es Mario Ojeda... Sí. ...porque escucha todos los días Estadio Portales... ...Mario Ojeda fue arquero de Magallanes... ...y jugó solamente por Magallanes... ...y estuvo en ese partido amistoso que le ganó Chile a Brasil... ...por cuatro goles a cero... ...y don Mario Ojeda... ...invitó durante un tiempo... A los viejos tercios de Magallanes, a los viejos jugadores como el Juanano Gutiérrez, Roberto Ampuero, en fin. Y se reunían una vez al año Leonardo y Camilo en una casa habitación de un ex integrante de Magallanes para recordar el viejo y querido Magallanes. Magallanes tiene mucha historia. Ahí nació Mario Soto, que después se transformó en un gran zaguero central de Chile, de Cobreloa, un hombre que estuvo en Brasil, en fin. Mira, si hablamos de Magallanes, me voy ahí y vamos a terminar hablando todo el programa, pero no sé, si ustedes quieren preguntar algo, ¿qué sensación le deja a Magallanes hoy una institución tan querida, tan noble, tan respetada y tan admirada por el comportamiento de su hinchada?
4: Y sí, además Magallanes, Carlos, para complementar eh, Reconocido también por la bandita también Otro, otro de los símbolos Bandita
5: de... que en un momento hizo polémica, Camilo Porque sí. te acuerdas que compartían la bandita de Magallanes Con la bandita del Chago Morning, sí, Chago Morning Y sí. también pasó una historia muy bonita, Carlos Que yo creo que usted tiene que recordarla Con la bandita que estuvo en un momento a punto de desaparecer Por el tema de la ley de estadios seguro La ley de violencia en los estadios ¿Se acuerda que en un momento eh, se prohibió que, que la bandita de Magallanes estuviera presente en el estadio, siendo que son señores todos profesionales, muy respetables, que, que en qué momento iban a causar desmanes
3: exactamente, fue una situación bastante engorrosa pero menos mal que se entendió porque cuando uno va a ir a Magallanes, que debe jugar hoy día con el más profundo respeto y cariño que le tengo a Magallanes, con mil personas, mil doscientas personas sí. en San Bernardo. De
5: hecho, está jugando en el Nacional por el tema de del protocolo de coronavirus? Estos partidos que ha estado claro. haciendo Santiago, ¿los ha estado jugando en, el, en Nacional? el Nacional?
3: pero habitualmente ellos juegan de local ahí en San Bernardo, en el Estadio Municipal, donde se organiza el Festival de la Canción de folklore Y bueno, pero cu cuando uno va a ir a Magallanes, Camilo y Leonardo... Uno dice, ¿y a dónde está la bandita? Pues, si, si la bandita no está, en el fondo no está Magallanes. No, y al final, y, y terminó siendo muchas veces patrimonio, cuando el partido Carlos. no es muy bueno, la bandita de Magallanes nos entrega algunas melodías muy agradables y hace mucho más entretenido el partido.
5: De hecho, Magallanes, la bandita de Magallanes, que en un momento, como le digo, estaba haciendo polémica porque no podía entrar, al final terminó siendo patrimonio eh, cultural y, y por eso ahora ellos ya no tienen ningún problema en ingresar a, al estadio cuando juegan en, en San Bernardo. Y hay que recordar también parte de la historia de Magallanes, Carlos, que en un momento Magallanes se fue a jugar a Maipú,
3: ¿sí? Sí. Antes,
5: antes de volver al estadio de San Bernardo. Así
3: sí, al Santiago Güera de Maipú. Ahí está el problema de Magallanes. Hay dos, hay dos equipos en Chile que te, te podrían tener mucho más hinchadas. Santiago Morning, Santiago, 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 todos juntos, por va ra, ra, ra. Y, y Magallanes, pues. ¿Y sabe por qué? Porque Santiago Morning tiene la sede allá en Recoleta, en el estadio. Ahora prácticamente ahí en la Comuna de Independencia, donde está Santa Laura. Resulta que juega, por decirte, en Santiago, ¿no es cierto? Y entrenan en Ñoñoa. Entonces, ¿qué identidad puede haber? Y lo mismo le ha pasado a Magallanes que no ha tenido el respaldo de las autoridades, o Magallanes no ha tenido la capacidad para quedarse en un lugar permanente. Entonces están cambiando, tú bien lo decías, un tiempo fue en, en Santiago Bueras, ahí en Maipú, en un estadio muy bonito, pero cuando Magallanes estaba logrando ya una identidad con Maipú, por algunos problemas tuvo que saltar a San Bernardo. Entonces, como se están cambiando permanentemente el lugar, hay una cosa muy importante en la vida por Leonardo y Camilo,
5: claro, identidad. Justamente. Exactamente. Pero bueno, eh, dentro, a pesar de todo, eh, hay una cosa que quisiera destacar de, de Magallanes, ¿eh? y que eh, ha dado la pelea, no ha bajado a la segunda profesional, porque de hecho no. prácticamente hay algunos equipos que, que han subido y bajado, pero Magallanes dentro de todo se ha mantenido ahí en la primera vez dando la pelea eh, y... y, y no sé si marcando el paso, pero sí es un equipo que dentro de todo es respetable dentro de la primera vez. A lo mejor no prepara planteles competitivos como, no sé, como Cobreloba, Temuco eh, y ese tipo de equipos. Pero sí, eh, por lo menos se mantiene tranquila siempre con su fiel hinchada, que serán ¿cuántos? ¿100 personas? ¿200 personas? Pero pero con esa gente fiel, porque que son principalmente gente que, que por mucho cariño se mantiene fiel ahí a, a el Magallanes. Hay ah, un relator por ahí bien famoso que Relata normalmente a la selección chilena que dice ser de Santiago de, de Magallanes, pero sabemos ¿Usted que es Colocolino. ¿Ah? ¿Usted le cree? No, es Colocolino de corazón. Ya, pero.
3: correcto. ¿Ah? Pero, Oye, pero, en este pero, país nos conocemos todos. En este país. Claro, pero, es pero como él. Si yo que me gusta la Juven. Claro,
5: ah. pero él tiene un. Pero quizás a lo mejor él tiene un, un cierto sí. afecto al, al Magallanes por el papá, por la familia.
3: Exactamente. Y eso Ahí también es,
5: es muy respetable. O sea, que, que alguien por lo menos. Eh, se acuerde siempre de, del querido Magallanes porque uno de repente recorriendo los almacenes de San Bernardo, de Maipú, se encuentra con el de ese blanco y celeste del querido Magallanes, así que es un equipo bien popular que está en el inconsciente colectivo de la gente de Santiago, al menos
3: de Sí, hecho... no, el, ese distinguido colega relató, lo digo en serio ahora, este es un hombre que tiene mucho cariño a Magallanes por su padre, y a lo mejor, ¿por qué no? es que hoy día cuando una figura relativamente conocida Leonardo o Camilo, lo dice por caer por populismo, por que está tan de moda esa palabra. No, sí. yo creo que él le tiene mucha cariño a Magallanes por, por la historia, por lo que es Magallanes. Pero quiero decirle algo. Por más de 7, 8 años estuvo trabajando Ignacio Prieto en Magallanes con Osvaldo Ricurtado. Entonces, Magallanes Maya ve que a lo mejor no tiene gran marco de público, que mantiene la categoría. Estuvo don Alfonso Suet ligado a Magallanes un tiempo, cuidado con eso. Y ahora Magallanes, y lo digo con mucho respeto, a lo mejor no tienen el complejo que tiene Magañane en Padre Hurtado. Tiene un complejo de primer nivel que yo lamentablemente no pude eh, varias veces ir a conocerlo porque fue invitado y no pude llegar. Pero Magañane, más allá de eso, mi estimado Leonardo y Camilo, tiene un gran complejo donde llegan las, las futuras generaciones futbolistas de Magañane. Así que eso también es digno de destacar.
4: Carlos, de hecho ahora está eh, el que era representante de Claudio Bravo como cargo del, del equipo. De, sí. me parece de, de Magallanes sí y de hecho ahora se, si bien en los últimos años eh, uno lo ha visto en la, en la parte baja de la primera B porque hace mucho que no estaba que no está en la primera división pero este año armó un equipo relativamente comp en comparación a otros años con nombres varios que han estado en primera estaba viendo hecho acá ya la, la, el, el plantel está Lucas Giovini, se acuerda que el arquero que Uy, estuvo muy, eterno. eterno que sí. estuvo un, mucho tiempo en Calera Braulio Leal también sí señor Diego Rosende, que también tuvo harto años en...
3: No, si están, están entre los punteros del campeonato en la B en este instante.
4: Sí, pues sí que están volviendo a trabajar bien. Claro, están en la tercera posición.
3: Exacto, están haciendo un tremendo campañón y hay jugadores... Yo sé que si les pregunto por Colo Colo 91, todo el mundo va a levantar el dedo. Va a decir, este, el, el, el Pérez extraordinario, el Patoyán espectacular, Pizarro extraordinario. Qué gran partido se mandó Morón. Rubén Espinosa para mí fue el mejor jugador de Colo Colo 91. ¿Y sabes cuál otro fue...? muy buen jugador de Magallanes Vilches pues. Vilche formado y nacido en Magallanes ese jugador Vilches que fue estuvo en México y ahora está de vuelta en Chile que fue uno de los mejores colocó los 91 también nació en el viejo y querido Magallanes Eduardo Vilches Eduardo Vilche así que Magallanes tiene historia no la historia de Magallanes son hermosa y las podría y llegaron muchos argentinos eh, a Chile jugaron en un tiempo pasado en fin a hablar de jugadores de Magallanes, no voy a nombrar ninguno más porque la lista es muy larga, es muy larga y va a ser prácticamente, no va a tener tiempo para terminar. Así que en estos hermosos 25 años de existencia para el viejo Magallanes, nuestro saludo. Fíjense en un momento dado, Magallanes llega al premio Manujito de Clavele. ¿Sabes dónde estaba la sede? No. Ahí en la de Bernardo Higgins, donde usted va al Café Camilo Vicencio. Ya, ya. ¿Mm? Al ladito, al lado, en ese
8: edificio de dos pisos que
3: está ahí, al lado. Ahí estaba la sede de Magañán. ¿Y sabe quién era el gerente? Un viejo periodista deportivo, falleció hace muchos años, que fue director de deporte de la tercera, que en esos años cuando la gente iba al estadio a ver los hexagonales, los juegos internacionales, y usted salía del estadio a las 12 de la noche, resulta que ya tenía el diario afuera del estadio. Dice, oye, ganó, colocó la vasco da Y uno decía, pero ¿cómo es el partido terminó? Ya estaba el diario. Manuel Antonio Larraín, Mantolain, para las nuevas generaciones... Adirigo en quien fue un gran periodista Fue gerente por muchos años de Magallanes Y la sede estaba justamente ahí, Camilo Donde usted habitualmente Ahora no, porque por la pandemia está cerrado El café que está habitualmente almuerza Ahí en el segundo piso estaba la sede Del brifo querido Magallanes
4: Y, a, y además, Carlos, el, uno, el primer equipo En conseguir tres títulos, eh, tricampeón El 1933, 34 y 35
3: Claro, yo partí justamente hablando de eso Que sin despedecer claro. el título de Magallanes en una época que el fútbol era semiprofesional pero tres títulos consecutivos logró Magallanes, la vieja academia, y creo que el hincha de la U, el hincha de Palestino, de Colo-Colo, de Ranger, de Iquique, qué sé señor de Temuco, de Valdivia, siente un cariño muy especial por este club, tan querido, tan respetado y tan admirado como es Magallanes.
1: Son los colores
7: Qué recuerdos con esa canción. A le ¿eh? voy a mandar un saludo a
5: una persona que lo apodaron el Magallanes que estuvo acá en el Estadio Portales en el último tiempo, Alfonso Zúñiga, Catalán, pues, más conocido como el gritón del gol. A él eh, se le apodó en la. En la querida Radio Sport, también medio asociado de, de Portales, eh, como Magallanes. Pues, así que también hay un saludo para él. De hecho, popularmente en los medios él es conocido como como Magallanes. De hecho, me acuerdo de, de un gran colega que también ahora está fuera de los medios deportivos, Eugenio Figueroa, siempre me, me hablaba de, del Magallanes. Oye, he visto a Magallanes? ¿Has visto a Magallanes? Y yo no sabía quién era Magallanes. Po. Hasta yeah. que un día vi a Alfonso que le decían Magallanes. Así que, un saludo también para el gran Maga, como, como le, le dicen. Y ahí es por Magallanes ese apodo del el Maga Alfonso Zúñiga. Sí, y también hay, me acordé de Magallanes, Carlos, porque eh, queramos o no, también hay una relación en, entre Magallanes y Colo-Colo. Sí,
3: sí, sí. Eso nace cuando hay cuando prácticamente se, se produce un quiebre, ¿eh? un quiebre en Chilo. y ahí nace justamente Magallanes, unos se van para Colo Colo, otros quedan para el lado de Magallanes, y así nace la historia, pero la historia dijo que Colo Colo se transformó en el equipo más grande del fútbol chileno, y Magallanes, con todo lo que ha vivido durante estos largos y hermosos 25 años, más allá de no tener títulos internacionales, no ser un equipo bombástico, tiene una cosa que no tiene ningún equipo del fútbol chileno. Yo esto lo digo con propiedad, el respeto, el cariño, la admiración. Eso Magallanes lo tiene y no lo va a tener ningún equipo chileno. Y eso creo que es algo que no tiene valor, mi estimado Leonardo Isa. Así que, y también hay muchos jóvenes, cuidado, si más allá hay jóvenes que son hinchas de Magallanes, tú nombraste un par de colegas, hay otros más también que son hinchas de Magallanes y que lo quieren, y lo respetan y lo admiran. Así que un saludo para todos los viejos hinchas de Magallanes y que ojalá Magallanes. ...siga teniendo una buena campaña en la B... ...porque ahora está tercero... ...está haciendo una gran campaña... ...y por qué no algún día soñar... ...por qué no de vuelta en la primera división...
7: ...tal
5: cual... ...bueno, eh, pasemos a... ...el partido de esta noche Carlos... ...porque... ...a ver... ...yo le quiero decir una cosa Carlos... ...yo creo que usted va a estar de acuerdo... ...hay un desorden de aquellos en el fútbol chileno ahora... No, ...yo no sé... ...no sé quién es responsable de qué... ...pero... ...estamos a... a 27 de, ...de octubre finalizando el mes... ...este fin de semana... Eh, sacaba ya la primera rueda del fútbol con los partidos de, de la fecha que se van a jugar pero de ahí en más ya no sabemos qué va a pasar, cuándo vuelve la segunda rueda sé que definitivamente va a haber Copa Chile y entre todo este enredo aparece la Copa Sudamericana sí. con partidos programados eh, a tiempo, se hizo el sorteo la semana pasada de hecho lo comentaron el día viernes en el programa con Belus y resulta de que al mismo tiempo eh, se dice, bueno, se programa la Copa Sudamericana ¿Cómo se programa el resto del, del torneo? ¿Cómo se programan los equipos para lo que viene de aquí en masa? O sea, nadie sabe qué es lo que pasa después del día lunes.
3: Claro, este no, no, no alcanza el calendario, no sé, yo, yo sé que los dirigentes del fútbol, tengo buena información, han querido suspender la Copa Chile, han buscado la manera como suspender la Copa Chile. Pero usted sabe que los tiempos ahora son distintos, son muy diferentes hay un canal que tiene los derechos, que es el CDF, que pagó una cantidad de plata importantísima y que en el fondo sostiene el fútbol chileno, que dice, no pues señores, aquí hay un contrato y los contratos se respetan, más allá de que ellos sean socios y que estén integrados al fútbol chileno, porque están integrados, porque participan de todo lo que se hace, indudablemente, que estos partidos hay que jugarlo, pero tú bien dices, bueno, ¿y, y cuándo los jugamos? ¿a qué hora lo jugamos? Ese es el tema, entonces este campeonato cuando termina a finales de enero A finales de enero,
5: incluso si con esta podría,
4: Porque de hecho a la eh, febrero. ¿no? Lo que pasa es
5: que hay un problema Camilo Carlos, al 15 de enero eh, los eh, equipos que ya están eh, o sea, tienen que llegar a la Convebol los equipos que van a la Copa Libertadores y Sudamericana del siguiente año claro ah, no se pueden claro. pasar del 15 de enero entonces, eh, ese es un, un gran problema. Y además, entre medio que estamos viendo acá, lo que comparten los muchachos ahí en el grupo de, de Portales Digital, eh, están lo, los partidos que se tienen que jugar eh, eh, reprogramados. Por ejemplo, el cotejo de, de Curicó con la Católica, que está quedó listo en el segundo tiempo, que sí. se juega el 11 de noviembre a las 4. A contar sí. del minuto 49 con 42. Así de cuadrado. Así y el de es. Palestino con Católica, que se jugaba esta semana, quedó para el día del cumpleaños de Milo freisas domingo 8 de noviembre, a las 16 horas en el Estadio de la Cisterna.
3: Vamos, todo a Valdivia, ¿no? Al cumpleaños, ¿no? Me imagino. Sí, vamos,
5: pues.
3: ¿Ah? sí. ya. Hay que reservar los pasajes para viajar justamente a Valdivia, y ahí junto al Calle calle vamos a, a celebrar el cumpleaños de Frey. Bueno, ese es el tema, sí. no hay espacio, no hay no, no hay cómo, y todo esto es que se está jugando los días martes, miércoles y jueves, en horario increíble para cumplir con el CDF para cumplir con los abonados del CDF. En el fondo también el CDF se ve presionado por los abonados que tienen sí. todo el de, Oye, yo pagué por este servicio y resulta que ustedes no me están cumpliendo. Entonces hay todo un problema, y yo no sé cómo lo, lo van a arreglar los dirigentes y definitivamente, cómo va a terminar esto. Ahora lo importante es que se termine el 15 de enero, porque si no se termina van a venir otro tipo de problemas que tú bien narrabas, mi estimado Leonardo y Camilo.
5: Claro. Pero metámoslo bueno, al partido de esta noche porque, como le decía, hace su debut eh, glorioso, eh, Unión La Calera, que además hay que decir, eh, Carlos Camilo, que está pasando un buen momento sí. porque está ahí de escolta o más bien ahí acompañando a la Católica a la Unión que son los que están peleando en la parte alta de la tabla. De hecho, momentáneamente está como líder ahora en la
4: tabla de posiciones, pero un trabajo que ya viene hace tres años por lo menos, desde que asundieron a la, a la primera división. Primero con Rivero, después Paci, eh, Francisco Meneghini y ahora con Bois
5: Boda. Claro, eh, y de hecho lo, sí. eh, lo de Bois Boda, eh, recordemos que fue raro porque justamente el Paki Menegini de manera muy rara tenía una buena campaña con el equipo cementero eh, y se va. Se va y bueno, aparece este, este personaje, este técnico que está dirigiendo a Galera que de verdad está haciendo muy buenos partidos, interesantes. Yo creo que uno de los tropiezos que tuvo quizás relativamente llamativo, fue con la Universidad de Chile a principios de año, pero fue porque está en un equipo en rodaje, pero de ahí en más, el equipo cementero, la verdad es que ha tenido una muy buena participación en el torneo local ahora sí, Carlos, yo creo que el tema es cómo le va a ir en la Copa Sudamericana
3: Ese es el tema, yo leí a le, un columnista eh, amigo mío, yo trabajé con Felipe Bianchi y, y a otros también diciendo, este es el fútbol si no, que va a ir a la Sudamérica estos son los equipos Va a decir, le, como que le tienen poca fe a todo esto, decís que empiezan a. Salgo católica. Porque si tenemos que hablar un, un equipo con experiencia internacional, es católica. Y mira lo bien que está jugando. El mejor equipo que juega tiene un técnico realmente de calidad. Bueno, pero así están la hechas las bases. Y sobre esa base va a tener que jugar Audas, Coquimbunido, Unión La Calera. Eh, claro. Otros países tienen equipos mucho más conocidos, tal vez. Pero bueno, así están las bases y se la ganaron en cancha. Y eso hay que respetarlo. Ahora, el problema de Calera, que va a tener esta noche, es que no tiene la IVA, tengo entendido que es un hombre vital, muy importante en el medio campo calerano. Entonces ya tiene un jugador menos. Pero así y todo, creo que incluso palestino, eh, no sé si ustedes me corrigen, incluso Calera también, cuando han participado en la Copa Sudamericana, no han hecho malas campañas no. de acuerdo al plantel que tienen
4: y de hecho le ha he tocado con rivales brasileños de, de, en todo to, el año pasado que eliminado con Atlético Mineiro me acuerdo pero jugan, jugando bien los dos partidos se eh, fue en definición a penales antes eliminó incluso al Chapecoense que, que fue campeón de la Sudamericana en su momento y en la ronda anterior me parece que también eliminó a, a un brasileño así que le ha tocado a rivales
5: eh, difíciles igual bueno el a rival... Eh, esta noche es eh, Tolima, Deportes Tolima Y vamos a escuchar declaraciones de ambos lados para ver cómo se están preparando para este partido Que, bueno, lamentablemente para la gente que, que tiene operadores de cable masivos no lo van a poder ver Porque está muy reducida la transmisión, vamos a nombrar al operador que lo transmite Es solamente DirectV Carlos, así que lamentablemente uh. el resto, porque, que son la gran mayoría Porque muy pocos claro. tienen ese operador, no van a poder ver el partido van a tener que encender la radio, seguir las redes sociales, va a estar bien complicado porque se reduce mucho el espectro, a diferencia de la B anterior que transmitió el CDF, incluso también los partidos de la Sudamericana, esta vez es mucho más reducido. Pero escuchemos a Calera, escuchemos justamente al técnico eh, Bosboda que habla acerca del rival Deportes Tolima.
9: Yo creo que Tolima es un, eh, es un equipo que viene haciendo las cosas bien como hemos visto en Colombia, donde está primero en, en la competencia local eh, tiene historia de, de competencias internacionales entonces como todo, ¿no? como en este tipo de, eh, de competencias va a ser un rival difícil donde eh, tendremos que trabajarlo, planificarlo eh, como lo hacemos todos los partidos pero eh, quizás eh, hay poco tiempo para el análisis, entonces vamos a tener que, eh, que hacerlo eh, lo antes posible y empezar a planificar ese partido porque ese es el más importante, es el próximo y en estos días eh, enfocaremos toda nuestra atención en esto.
5: Hay entonces la primera del cuadro cementero y en la segunda... Si estuviera Frey diría, pero como no está él, solamente vamos a decir que habla Fernando Cordero, que dice que esperamos asegurar en nuestra casa la clasificación.
9: Esperemos que, que estemos todos nomás los 25, 25, 27 jugadores que somos del plantel, tratar de, de hacer las cosas bien, de, de entrenar para, para enfrentar ese partido, y obviamente que eh, tratar de ganarlo acá en casa y asegurar acá en casa nuestro 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 partido, obviamente va a ser... Va a ser duro, así que esperemos que el partido lo, lo cerremos acá. Obviamente son son dos partidos que tenemos que jugar y, y bueno ellos van a van a hacer su localidad el, el 4 de noviembre, creo. Y esperemos que, que se dé de buena forma para nosotros. Hemos trabajado muy bien, estamos con mucha confianza, así que tratar de hacer las cosas bien nomás para para poder pasar a la siguiente fase.
5: Ahí entonces eh, las voces del de cuadro cementero. La probable formación para esta noche, para el partido de debut de los equipos chilenos en torneo de Copa Sudamericana, en las siguientes, con Arias en el arco, Cristian Vilches, Santiago García, Eric Bimber, Jonathan Andía, Felipe Seymour, Esteban Valencia, Gonzalo Castellani, Juan Leiva... Nicolás Stefanelli y Andrés Filches en la formación del de equipo cementero. Y ahora escuchamos una del rival, pues de Tolima. Escuchamos a Sergio Mosquera. ¿Cómo van a enfrentar al cuadro cementero?
4: Yo creo que primero que todo es hacer nuestro trabajo de estar bien parados y, y poder eh, contrarrestar esos, esos espacios que, que nos puedan dar ellos. Sabemos que eh, no va a ser nada fácil eh, de, de tener paciencia, de no desesperarnos y a la, a la medida que nos vayan dando esos espacios, aprovecharlos al máximo. Yo creo que es más eh, de inteligencia, eh, como lo dije ahora, eh, de estar bien parado, de manejar el, y tener el orden. Eh, obviamente que así mismo como ellos nos van a querer eh, atacar, debemos de nosotros aprovechar esos espacios que nos dejen. Y bueno, eh, esperemos estar a la altura y, y poder sobre sobrellevar todos estos estos ataques que ellos nos van a generar y nosotros obviamente eh, aprovechar eso y esperemos eh,
10: sacar un, un buen resultado.
5: Hay entonces la información también del cuadro de Tolima y la probable formación del equipo de Tolima es la siguiente, con Álvaro Montero, Jonathan Morolanta, Julián Quiñones, Jean Carlos Pestaña, Levin Balanta, Juan David Ríos, Sergio Mosquera, Junior Hernández, Juan Pablo Nieto, Andrei Estupiñán, Anderson Plata. Esa es la formación.
3: Plata los... anda muy bien, ¿eh? Sí. ¿eh? Anda muy bien.
5: De hecho, para contarle un poquito de, de los datos, los de Ibagué llegan tocados porque en la fecha recién pasada perdieron ante equidad su invicto de 10 fechas sin caer. Así que quizás por ahí también pueden aprovechar los del cuadro cementero para la jornada. Y antes de cerrar este bloque, Carlos, algo que nos llegó citado también desde la sexta región porque se presentó un nuevo refuerzo allá en O'Higgins de sí, Rancagua, pues, no sé si se enteró usted.
3: Sí, pues, ¿Ah? la Rondo, nada más, es un jugador que se da cuenta que cuando no se aprovecha la oportunidad, bueno, en la vida todos los seres humanos tenemos que aprovechar la oportunidad, se lo digo yo por experiencia.
5: Eso le iba a preguntar yo, ¿qué, cuál es su, porque algunos dicen, eh, Carlos, perdón lo, lo que voy a contar, ¿sí? pero cuando hablábamos de la presentación de la ronda, me decían, ¿viene a, a la clínica, al hospital en Rancagua o viene a jugar?
3: Claro, acuérdate que la ronda en un momento dado lo queríamos en la selección chilena. Se le ofreció la selección chilena. Por ahí se resintió, pero quedaron abiertas las puertas. Y en el fondo él dijo, sí, por ahora no, tal vez, y se fue a jugar a Tigre de Argentina. Y de Tigre de Argentina viene de vuelta a Chile ahora para jugar por O'Higgins de Rancagua. Y ahora le preguntan lo mismo y dice, sí, en la medida en que yo pueda demostrar en O'Higgins mi capacidad me gustaría mucho tener una opción de jugar en la selección chilena. En fin, son situaciones realmente complicadas, pero lo vimos en Calera la última vez en nuestro país, ahí jugó, en su centro delantero potente, muy rápido, este, con mucho olfato de gol, y puede ser un aporte interesante para Figueroa de Arrancagua, que está pasando por un momento muy delicado, mi estimado.
5: Tal cual, y bueno, para echar en detalles
3: de lo que pasó con Marcelo Berrondo,
5: tenemos a Rodrigo Vergara con la información desde Arrancagua. ¿Cómo te va, Rodrigo?
11: Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes para todos hola. ustedes y para todos los que están escuchando hasta ahora el estadio Portales en la Primera de Chile. Fíjese que el día viernes el Club O'Higgins de Arrancagua confirmó la llegada de un jugador. No fue hasta el día de ayer que se realizó la conferencia de prensa de presentación. Nos referimos al chileno argentino de 31 años y ex jugador de Unión La Calera y que muchas veces también sonó en la selección chilena. Nos referimos al delantero Marcelo Larrondo, quien llega a O'Higgins de Rancagua para reforzarse para la segunda rueda de cara su, al urgente trabajo que tiene que hacer el equipo rancagüino, que es sumar puntos. Llega con con un contrato hasta finales de la temporada 2021. Vamos a ver, eh, ayer precisamente fue la conferencia de prensa. Escuchemos lo que dijo respecto a cómo viene en condiciones y qué es lo que tiene que hacer estos
12: Y Creo que llevo en, en condiciones eh, buenas, así que nada, tratar de, de, de dejar una buena imagen y, y hacer las cosas bien, como lo dije, bueno, con muchísima humildad, sacrificio, y, y quiero tratar de dejar una buena imagen como, como lo he hecho por, por todos los equipos que he estado. Creo que he estado en todos los equipos y siempre traté de dejar el máximo cuando me tuve que poner la camiseta Así que estoy muy contento y, y, y feliz de, de pertenecer a O'Higgins.
11: Dejar una buena impresión es lo que dice el argentino y chileno Marcelo Larrondo con respecto a su trabajo y su llegada a lo que viene a hacer a O'Higgins de Rancagua. De hecho también eh, viene y le sacó una buena foto a nuestro torneo nacional respecto con lo que tiene que hacer O'Higgins, donde dice que tienen que ganar dos a tres partidos y esto se puede revertir.
12: Ganás dos o tres partidos y te devolvés nuevamente a salir del descenso y lo que están en media tabla si se relajan vuelven abajo es, es, es un, un torneo es raro pero bueno nada como hay que trabajar eh, lo más importante trabajar creer en el equipo y que los hinchas se queden tranquilos que que el equipo va a salir adelante es lo más importante
11: en la misma línea, de hecho, él lo habla, que hay que revertir una situación bastante compleja para salir de las últimas ubicaciones del fondo y, por supuesto, sumar de a tres, que es lo que necesita este equipo ranca bueno Precisamente habló de cómo ve al equipo y precisamente cómo ve al cuerpo técnico al asumir este difícil desafío.
12: Lo veo a, a, al cuerpo técnico también, que está muy comprometido con, con el objetivo, que es sacar a, a O'Higgins de abajo. Pero bueno, nada, como lo dije, estamos hablando también ya de que Ojin está último, pero quedan 18 fechas todavía, falta muchísimo. En estas 18 fechas puede pasar cualquier cosa. Eh, como te dije, hay que trabajar, seguir me mentalizados y que, que se puede salir.
11: Una cosa que ha complicado en este último tiempo a Marcelo Larrondo es su historial de lesiones. De hecho, Unión en la calera jugó bastante poco debido a lo mismo. Lo mismo en el caso de River Plate, que tuvo muy poca continuidad y pocos minutos en cancha debido a su historial de lesiones. Precisamente es lo que habla Marcelo Larrondo en, este, en esta oportunidad, donde comentó que eh, está en condiciones perfectas. Y de hecho, eh, argumentó que este último tiempo, estos cuatro meses que estuvo en Argentina, le sirvió para trabajar muchísimo el tema de las lesiones
12: físicamente estoy bien eh, estuve cuatro meses en Argentina <coughs> entrenando eh, nunca, nunca estuve digamos eh, eh, parado eh, también fue algo lindo porque la verdad que lo disfruté disfruté cosas eh, eh, nuevas para mí pero bueno, siempre con la mentalidad y la exigencia que, que tuve durante toda mi, mi carrera futbolística
11: este fin de semana termina la primera rueda del campeonato nacional, por lo cual O'Higgins de Arrancagua tendrá que viajar hasta la octava región, específicamente hasta Talcahuano, en una tierra donde ya hay gente que a este partido le dice el clásico de los metales. Recordemos que Iguachibato por el acero y O'Higgins por el lado del cobre. El partido está fijado para el sábado 31 a las 13.30 horas y por razones obvias no contará con Marcelo Larrondo ya que este está contemplado para la segunda rueda. Falta ahí el papeleo administrativo por parte del club para inscribirlo ya para la segunda ronda pero ya al menos cuenta con su servicio y está a disposición del cuerpo técnico entonces recordemos que O'Higgins enfrentará en esta final de temporada por la primera rueda a Huachipato el día sábado 31 a las 13.30 horas en el Estadio Cap Acero de Talcahuano. Esto sería todas las informaciones por ahora acá desde Arrancagua cualquier novedad le estaremos informando prontamente. Saludos muchachos para todos allá en Santiago
3: Perfecto. Ahí teníamos entonces el, el informe completo desde arrancado. Vamos a hacer la pausa entonces y ya nos metemos con la U, con lo Colo Católico y mucho más en Estadio Portal.
10: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 9 minutos.
3: Estimadas auditoras y auditores de portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas,
2: nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, La Primera de Chile.
10: Radio Portales, en tu corazón, La Primera de Chile.
3: Ya estamos de vuelta. Antes de meternos, muchachos, con la U de Chile, con Colo-Colo, Católica y con los equipos de Colonia, eh, hay un rumor de que se podría jugar con cierta cantidad de público los partidos de Chile-Perú o en Santiago y en algunos otros países de la clasificatoria. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
5: Yo creo que deberíamos al menos estar en fase 4 para que eso pudiera ocurrir. Porque Correcto. de hecho, eh, en la fase de apertura inicial, por ejemplo, los restaurantes pueden recibir gente adentro, en recinto cerrados, eh, las iglesias también. Entonces, yo creo que recién estando Ñuñoa, en fase 4, podríamos empezar a hablar del tema. Ahora, Carlos, eh, hay un tema así que a mí me tiene preocupado, yo creo que a todo en general, después de lo que pasó el domingo en la noche, a la gente ya se le olvidó que estamos en pandemia. O sea, es, sí, sí. es, es un tema súper complicado el tema. De hecho. Eh, por ejemplo, en, en Cobreloa, el presidente está pidiendo la solicitud de empezar a jugar con público. Eh, son abonados y con un aforo máximo de 2.000 personas en el estadio y el estadio hace 12.000 personas. El Estadio Nacional ahora, con todos los arreglos que dejó la señora Michelle Bachelet hace un momento, de 100.000 bajó a 45.000 personas. Ahora, de hecho, ¿cuánto sería la gente que usted, por ejemplo, dejaría en cuánto? O, ¿O si estás de acuerdo con eso también?
4: Sí, yo lo veo difícil en realidad igual pensando, pero sé que es por la, la Conmebol la que autorizaría pero pero hay que ver, claro, va a depender de cada, de cada país en realidad del Ministerio de Salud, ahí, pero no sé, en el estadio nacional, bueno, es grande ¿cuánto podría ser un país para distanciamiento? cinco ¿5.000 personas? En un distanciamiento Yo creo que por ahí podría ser
3: Bien, ¿No? este... Yo te también, cargo, ¿qué creo que opina del tema, porque... Claro, bueno, el, el, los dirigentes de, de la Conmebol bueno, razones dos de ellos quieren jugar con público, me parece... Y otras federaciones también, por lo que significa en recaudación. Pero los tiempos no están. No, 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 no. Yo estoy completamente contigo de acuerdo, Leonardo, que los tiempos no están. Si no estamos en fase 4, olvidémonos sí. definitivamente de esto. Y que el fútbol vuelva con público cuando tenga que volver para no exponer a nadie. Y además, los dirigentes de la Conmebol tendrán muchas buenas intenciones, pero que la autoridad sanitaria de cada país... ...decide el día y la hora que se puede hecho, volver a eh, jugar... con. Rico. había
5: una polémica, Carlos Camilo... ...con un equipo venezolano que no podía entrar a... Sí. a Chile, por, por un tema sanitario también... ...estudiantes de Mérida, que uh -huh. tiene que jugar con Coquimbo unido... Uh
3: -huh. sí. ...entonces... ...no eh, están los tiempos todavía... ...sí,
5: no, no o sea, es que, eh, como dice el dicho... No, ...no estamos para coseraba, como se dice... ...porque imagínese sí. Carlos, queramos o no... Eh, ...a ver, uno dice... ...vamos a poner a una distancia de un metro por asiento... Chile hace un gol, Carlos, y la gente se olvida de que o sea, está ahora, la distancia social. Po. O sea, usted quiere abrazarse con el de al lado, o sea, <risa> no olvidémonos de la distancia no, social. No,
3: si el fútbol o es sea, otra cosa. Claro, o sea, imagínese después Europa, ab abren el estadio
5: para que juegue Colo-Colo, uh y -huh. Colo, -colo galel, galel. Y va a pasar lo mismo, o sea, todos van a querer dar un abrazo, si uno de repente está en la casa con los papás, con el hijo, hace un sí. gol su equipo favorito, todos se abrazan, pues entonces imagínense en el estadio, se le olvida, porque uno inconscientemente cae en la, en la euforia del momento y, y a cualquier parte la distancia social...
3: Claro, estamos muy aquí, estamos muy optimistas, pero estamos en verano. Es importante decirle a la gente que estamos con temperaturas altísimas y eso nos favorece en este minuto, pero sí. mire lo que está pasando en Europa, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia? en España, en Francia. De nuevo van a volver a las cuarentenas. y Ya hay, hay marchas de protesta porque la gente no quiere volver a la cuarentena por lo que significa económicamente. Entonces no. yo le pregunto, ¿la economía o la salud? Así que cuidado. Sí. Así que vamos a estar muy atentos. Las buenas intenciones siempre hay que recibirlas, pero hay que estar muy de acuerdo en todo, hay que tomar muchas precauciones para que algún día el fútbol chileno y principalmente las clasificatorias vuelvan con Pugles. Vamos con la UM, ¿le parece? Sí, pues. Ahí está Don Enzo Muñoz. ¿Cómo está usted, Don Enzo Muñoz?
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. Y entramos derechamente a, a los nombres que, que rondan para suceder a Hernán Caputo en la Banca Azul. Y uno, un, uno de estos nombres que empezó a sonar con bastante fuerza por lo demás era el nombre de Rafael Dudamel, técnico que le fuera bastante bien con la selección de Venezuela, no clasificó un mundial, pero le fue bastante bien, demostró bastantes cosas que, que Venezuela uno nunca la había visto y, y obviamente sonó o empezó a sonar en Universidad de Chile y sobre este rumor habló hace un par de, de minutos por lo menos eh, subieron la, la nota lo, lo, la gente de Red Gold que fue el medio encargado de entrevistarlo le damos la, los créditos correspondientes y habló precisamente sobre esta posibilidad de dirigir a Universidad de Chile y dijo lo siguiente la verdad que me entero por ustedes siempre es un honor que los grandes equipos lo tengan a uno en consideración pero soy respetuoso de los espacios y cuando los equipos tienen sus entrenadores no me gustan las especulaciones fueron más o menos las declaraciones del técnico venezolano que recordemos está sin equipo tuvo un paso por Brasil no le fue muy bien por así decirlo pero estaba, está dentro de esta lista que tiene Universidades Chile más se habían reunido con él hablaron sobre, sobre este tema y por ahí el círculo cercano del entrenador de la, el ex entrenador de la tinto había dicho que, que también tenían ofertas de otro mercado mucho más eh, mejores en términos de dinero
3: Así fíjate que ahí tiene una relación a uno estas cosas tiene una relación muy fuerte con Chile porque tiene una hija que vive en Chile y él habitualmente cruza la cordillera, viene a Chile y ha estado en Chile, él sabe lo que es la Universidad de Chile yo tengo una información por otro lado me comentaban ahora en la mañana, no, él viene permanentemente a Chile, entonces tiene una relación, sabe cómo marcha el país le gustaría mucho, pero por ahora eh, conoce mucho a Albert, el sí. actual presidente de la mire,
7: le, le leo las declaraciones. Dice, yo yo no he estado en Chile últimamente, comenté el partido de La Roja en Colombia y sí estuve visitando a mi hija que vive allá. Conozco Ven. al Ven. presidente del club, por Cristiana uber y hemos conversado de fútbol, pero no de ser el entrenador. Él es un hombre serio. Bien. Es un gran técnico, le fue bien en, no solo con la vino
3: tinto la adulta, Leonardo y Camino, sino que le fue muy bien a Dudamel sí. con las divisiones menores, con la sub-17, con la sub-20. Ahí mostró eh, el fútbol venezolano que tiene jugadores jóvenes que vienen muy fuerte para llegar algún día a, a, al, al fútbol grande, a, a, a la selección adulta. Sí, hace dos años,
4: justamente llegó a, el 2018, llegó a, a la final del Mundial Sub-20 en aquella oportunidad que perdió con... Con Inglaterra, así sí. que fue y el logro más importante que han tenido en el fútbol en este momento, esa, esa final.
3: Así que un técnico que tiene condiciones, tiene conocimiento, pero vamos a ver qué pasa. Pero de aquí a, al jueves, yo preguntaba ayer, ¿qué pasa si pierde Hernán Caputo el partido del día jueves? ¿Volverán las especulaciones? ¿Se va a Caputo? ¿Se queda a Caputo? ¿Qué pasa? Y siguen apareciendo
7: nombres, mi estimado Don su Muñoz. Sí, siguen apareciendo nombres y siempre van a aparecer nombres, sobre todo en situaciones como esta, donde al actual técnico de Universidad de Chile no le está yendo de buena manera. Se esperaba un mejor rendimiento por parte del estratega azul, que fuera entrenador de la Roja Sub-17. Sin embargo, obviamente, el, el mal rendimiento de la U, las especulaciones y todo esto, empiezan a, a, a poner nombres sobre la mesa, de repente... Obviamente hay, hay mucho de, de humo en toda esta situación, pero, pero obviamente es un tema que, que se está viendo, lo está analizando la dirigencia, y todo va a depender del resultado contra la Universidad de Concepción, que entre comillas, más allá de que, de que la U de Concepción no venga bien en cuanto a, a posición en la tabla, es un rival directo, entre comillas, en la tabla acumulada. Así es. No, y viene de cuatro buenos partidos. Los últimos cuatro partidos, lo comentábamos
1: ayer,
3: son muy buenos de la U Penquista, ¿verdad? Como que recobró la fuerza, la agresividad que antiguamente le conocíamos y hay confianza. Entonces, además, digamos las cosas como son, pues, Camilo, Leonardo, cualquier rival para la U hoy día es sí.
7: difícil. ¿Mm? Es difícil. Entremos derechamente con las declaraciones de Matías Rodríguez, no. porque le preguntaron derechamente si veían o no la tabla acumulada o la tabla del descenso. ¿Qué opina Matías Rodríguez? Escuchemos lo que dice.
13: Es que nosotros eh, estamos mirando en pelear el, el, el torneo o terminar lo más arriba posible eh, y por ende si nosotros vamos ganando en el torneo en el torneo vamos a ir subiendo en la tabla acumulada. Eh, preferimos y, y optamos por mirar eh, la tabla para, para terminar eh, clasificado en una copa o, o pelear el torneo como le dije recientemente y hoy y por ende la tabla acumulada quedaremos cada vez más arriba.
7: Ahí está la respuesta de Matías Rodríguez, no mira mucho en la tabla acumulada, ven solo la tabla del campeonato, hay que bueno, hay que estar pendiente de la tabla. Pero mire, hace,
5: hace un mes, hace un mes completo, ya que la Universidad de Chile, como se dice en la jerga, no da pie con bola, o sea, desde cuando jugaron con la Católica, se vino a debacle de la Universidad de Chile, a lo mejor no, no ha perdido, o sea, no son partidos de derrota, pero, pero sí los empates han dejado un gusto bastante amargo, Carlos, en lo que pasa en la U. Sí.
3: Sí, es que más allá de los resultados, Leonardo, lo que molesta al hincha de la U es la forma como juegaron. Aquí hay dos equipos en Chile, y a lo mejor hay más, hay tres y cuatro también. Eh, el hincha de la U le gusta que la U, su equipo sea protagonista. Y cuando la U no es protagonista, eso lo rechaza. Mire, yo me meto mucho en las redes sociales ¿eh? y converso con mucha gente joven. Y todos quieren que Caputo se vaya porque dice que no los representa como la forma de jugar. La U tiene que ser protagonista, ¿sí? que sale a la cancha a buscar al rival, a buscar el arco rival, a ganar los partidos. Y la forma que tiene Caputo, algunos muy poco lo defiende. ¿eh? Le dice, sí, pero Caputo resulta que está quinto en la tabla y el año pasado estábamos en el fondo, cuidado con eso. Pero al hincha de la U le gusta que su equipo sea protagonista, que sea un equipo que vaya a buscar el arco rival. Y eso lamentablemente la U no lo tiene, porque no está jugando bien, y lo voy a insistir, yo no soy quién para sacar a nadie de ninguna... Pero hay actividad, de mi estimado Leonardo Camilo, y en su muñón que se requiere juventud, y en el fútbol, en el deporte en particular. Si no hay juventud, la U va perdiendo cosas, y ve una defensa lenta con Osvaldo González, cuando estaba Rodríguez, y ambos se lloran, pelotazo a las espaldas, e incluso Casanova, que no lo ha hecho mal, pero tampoco me ha llenado mucho el gusto, a mí por lo menos, no es un central muy rápido, entonces por ahí la U ha tenido una serie de problemas. Lo que tiene que recuperar la U desde ahora en adelante, si es que puede, porque si no está Walter Montillo, y luego usted nos va a contar, estará Walter Montillo por distinto, diferente, para enfrentar a la U Penquista el próximo jueves. Porque si la U no tiene a Montillo, oiga, las variantes prácticamente son muy pocas la U, Enzo.
7: No va a estar. Se lo confirmo inmediatamente, no va a estar. Ayer lo decíamos, lo más probable es que no esté y finalmente no va a estar. ¿Y quién va a estar? eso es una gran pregunta que la dejaremos para el final cuando revisemos yeah. quién puede ser el, el probable 11 a dos días de, del partido la próxima de matías rodríguez esta posición de perder la capitanía porque recordemos no fue titular en el partido contra contra la contra Audax, audax el contra, jueves pasado sí. contra audax el jueves pasado y ahora volvió a ser eh, ahora volvió a ser capitán luego de, de perder la titularidad recordamos, el, el partido pasado lo termina jugando y claro, cuando selecciona Walter Montillo le devuelve la capitanía de, de alguna forma ¿Qué, ¿cómo se sintió perder la capitanía? escúchame lo que dice Matías Rodríguez sí, 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 al principio fue raro eh,
13: pero, pero bueno, el que me conoce y, y el que el que está conmigo el día a día, mis compañeros todos saben cómo, cómo uno lo tomó eh, Obviamente al principio uno le, le, le cuesta aceptarlo, pero, pero bueno, eh, hay, si el, el, el técnico obviamente lo decidió, eh, hay que aceptarlo y, y afrontarlo. Eh, no hay mucho que hacer, eh, solamente estaba con muchas ilusiones de jugar, había vuelto a, a jugar después de, de dos partidos sin poder hacerlo, y, y estaba más preocupado en, en, en hacer las cosas bien que, que, en, que en ver si era capitán o no. Realmente esa fue la, la sensación que, que tuve.
7: Ahí está la palabra de Matías Rodríguez, obviamente muy diplomático, no le, no le prestó mucha importancia a, a la capitanía. La última que vamos a escuchar de Matías Rodríguez tiene que ver con su posición en la cancha. Recordemos que el jugador durante mucho tiempo en Universidad de Chile fue lateral por la derecha. Esta vez Hernán Caputo le quitó las labores defensivas y se la entregó a Augusto Barrios. Esas labores y le dio labores completamente más ofensivas a Matías Rodríguez. ¿Le gustó su, su cambio de posición en la cancha? Lo escuchamos acá en estadio Portales.
13: Trato, trato, obviamente trato de, de, de cumplir, de ser aporte en, en el lugar que me toque estar. Hoy Hernán, el partido pasado, me, me, me pidió y, y me probó en esa posición. En la semana previa al partido con Audax lo había hecho de buena manera. Y creo que en lo que se vio en el primer tiempo de Audax eh, fue, fue bueno, eh, y, y nada, por eso siguió confiando en, en esa posición eh, pero, pero sí, obviamente eh, de, me pide que ayude a la hora de marcar pero que, que, que vaya más para adelante que, 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 no me, que no tengo que volver en todo, en todo momento pero, pero obviamente que, que vaya hacia, hacia adelante, tratar de lastimar y, y a, de hacer daño y a la hora, obviamente, cuando pasa el lateral contrario o el rival eh, tratar de seguirlo porque, porque ahí ya depende de, de la marca mía, si no le harían el 2 contra 1, Augusto, y, y bueno, esa posición eh, la conozco y, y ojalá que, que, que lo pueda hacer bien.
7: Ahí está la palabra de Matías Rodríguez sobre esta nueva posición en el terreno de juego. Probable 11 de Universidad de Chile para enfrentar a la Upenquista, con Fernando de Pol en el arco, inamovible el portero, Augusto Barrio, que se consolida en la defensa de Universidad de Chile. Es que Augusto llegó para quedarse, ¿eh?
5: Anda bien, Augusto ahí, en el sector derecho de...
7: Usted sabe que Augusto, ¿ah? sí.
3: cuando él toma una posición, la defiende. Es
5: justamente, ¿no? y además que es importante que, que esté Augusto siempre en la oncena de la U, considerando el tema de Matías Rodríguez, que lo sigan dejando de mitad de cancha hacia arriba, Augusto da el golpe, toma el puesto de lateral derecho mm. y se queda firme ahí, no lo saca nadie.
3: Evidente, y hay mucha gente que está echando menos a Augusto, pero está jugando, así que para que la gente esté tranquila, ¿eh?
7: Lo acompaña Osvaldo González por el, el suspendido Diego Carrasco y Casanova el, el, es el otro central y Jan Bocellur cierra la defensa universitaria. En el mediocampo Camilo Moya, Gonzalo Espenosa, Jimmy Martínez dejando en delantera esta vez a un tridente. Matías Rodríguez por la derecha, Joaquín Larriay por el centro y Simón Contreras por la izquierda va va el muchacho Simón Contreras en la gran novedad
3: entonces, el primer minuto va a decir que el que va a tener que asumir la conducción ahí, de meter una prota con ventaja una Martín. pared, va a ser Jimmy Martín entonces, ¿no?
7: Tendría que ser el, sí. el de la posición de 10, porque si uno empieza a ver Camilo Moya por ahí, más defensivo. Sí, ¿Se acuerda, Carlos,
5: que en ese partido que, que aparece Jimmy Martínez con Antofagasta, igual mostró sus cositas? ¿eh? Siento que, sí, que sí. El, el cambio en general, cuando entró Jimmy Martínez, entró Nico Guerra en ese partido, se, se hizo un juego mucho más ofensivo y, de hecho, eh, Jimmy estaba bien motivado, eh, fue un buen distribuidor de balones. Ojalá que entre con la misma intensidad, con las mismas ganas en
3: este partido ante el cuadro del Campanil. Así esperamos todo porque el único jugador más o menos que puede cumplir, en, bueno, muy lejos de lo que es Walter Montillo, sabemos lo que es Walter, pero por lo menos puede tener esa... tiene A ratos tiene ese fútbol de entregar buenos balones, de acompañar a sus hombres de ataque, de crear un pase ahí, como dicen ahora los pases infiltrados, una una doble pared, etcétera. Apostemos a eso porque de verdad tiene muy poco plantel la una este minuto, Enzo, Camilo y... y... Leonardo, muy poco plantel.
4: Absolutamente, perdió todos los jugadores ahí en esa zona de, de, del mediocampo. Bueno, la ausencia más importante es la de Montillo, pero también eh, antes con Pablo Aranguis en esa zona de la mitad de la cancha hacia arriba, en realidad. También después con Franco Lobos. Y ahora, claro, sería como la única, la única opción que le quedaría lo de Jimmy Martínez.
3: Así, ahora en cuanto a los refuerzos, Enzo, eh, ¿qué, se, ¿qué se habla? ¿Qué, qué se comenta?
7: Lo más probable es que lleguen tres refuerzos, el, el primer nombre es este chico Brandon, que, Brandon Cortés precisamente, el de Boca, eh, que es nacionalizado chileno porque sus padres son chilenos, sí. le falta solamente el pasaporte para poder llegar, el segundo sería Auski y el sí. tercero eh, finalmente Ignacio Jara, esos serían Perfecto. los tres refuerzos que, que tendría Universidad de Chile para, para enfrentar la segunda parte del campeonato.
3: Bien, vamos a estar muy atentos porque son buen, tres buenos nombres eh, son variantes muy interesantes que la U hoy día no tiene, porque no las tiene no tiene un hombre por fuera, no tiene un puntero por fuera ni por izquierda que ahora el ata, como decíamos los antiguos relatores no lo tiene, no tiene un hombre que meta una pelota a gol con ventaja porque no lo tiene, si esa es la verdad entonces ahora hay que jugar con lo que se tiene el próximo día jueves partido que transmite está en portales digital
7: lo, Bien, último. Que... ¿Ah? Sí, lo último, para cerrar el informe, yo le contaba 900 kilómetros, no son 900 kilómetros, son 998 kilómetros los que tendrá que recorrer Universidad de Chile para enfrentar al conjunto de la U de Conce, obviamente es un trayecto ida y di vuelta. Ida no y di son... vuelta, claro. Sí. Y, se, y será en bus, será en bus finalmente, saldrán a eso de las 14 horas de mañana, del día miércoles, desde el Centro Deportivo Azul con rumbo a la ciudad de Concepción. La, la gran interrogante es por qué no se van en charter. Ya. Bueno, porque resulta que no hay charter para la región de la región sí. ¿De Bio Bio? del BioBio Bio? Bio Bio y, y no quieren tomar un, un vuelo comercial. Esa es, claro, esa es, es la gran... Más. Quieren el tratar de, bien, ¿no? de estar ya. en una burbuja, por así decirlo. Entonces, mm. por estas razones que se van, se terminaron yendo... O se van a ir, mejor dicho, en bus. De hecho, Enzo también se va en bus para Conce.
5: Para
3: bueno, pero Enzo está acostumbrado porque este le gusta viajar. Se conoce mucho más por tierra que por aire. Pero,
5: bueno, pero oiga, a... Carlos, en ¿Sí? no cualquier bus. En Salón Cama Premium en el hombre. Ah, no, sí ah, El viático de la portal le alcanzó para pa eso y más. ¿eh?
3: Y segundo piso, tiene una vista panorámica espectacular. Ahí, eh, ¿eh?
5: Extraordinario el hombre. ¿eh?
3: Que le vaya, pero muy bien, Dígase, bueno, ya, ya tenemos más algo, eso algo más, ¿o
7: no? <risa> no, eso nomás con la Universidad de Chile, ya mañana obviamente vamos a ir confirmando la, la alineación, pero es casi obvio que va a estar Simón Contreras desde el arranque. Bien, un abrazo y que tengas una buena tarde. Nos vamos
3: a Colo-Colo de inmediato, estimado Leonardo, ¿no? Eh, vamos a la pausa y entramos con Colo-Colo y
5: todo lo que nos queda.
3: Porque ahí vamos a tener que preguntarle a Gatica porque viene el, el refuerzo uruguayo y también se viene por tierra, tengo entendido, pero a la, a la vuelta nos cuenta este mucho más, el reportero Algo. Pausa y ya estamos de vuelta.
10: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas... 33 minutos
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
10: Problemas de familia Herencias Laboral y otros hay AIG Legal Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
3: Estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales. Ne Nicolás Catica, vamos con la información de Colo Colo.
6: Exactamente, vamos con Colo Colo, pero una cortita del rival de Colo Colo Everton de Viña del Mar. Primero, dos cosas. La primera es que el Deportes Tolima, el rival de Unión La Calera que va a estar hoy día jugando ante el cuadro de la Quinta Región, está desde el día domingo 25 de octubre, cuando fue el día del plebiscito, está justamente en Viña del Mar, en el centro deportivo de Everton, en el CDE, estuvo entrenando, así que ayer incluso agradecieron a los colombianos a Everton a la hospitalidad, dijeron gracias por prestarnos. Nuestra casa para poder entrenar. Y la otra es la futbolística. Porque va a perder un jugador importantísimo, Everton, no solamente para el partido contra Colo Colo mañana, sino que para la temporada, incluso la próxima. Que va a estar fuera de las canchas entre 6 y 8 meses el delantero chileno-argentino Maximiliano Cerato. ¿Por qué? El jugador entrará al quirófano para solucionar un problema de meniscos y corte de ligamento cruzado 6 a 8 meses fuera para Cerato.
3: ¿Y cuándo sufrió estas lesión, mi estimado Nicolás Gatica? Porque no no, 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 está, no, no, no tenía en mi agenda. Este, eh, Cerato es un tremendo jugador, eh, muy especial, muy rápido, muy potente, y eso le da una, un estilo muy diferente a Everton, que contragolpea muy bien vía Cerato, ¿ah? ¿eh?
6: Sí, no, la única información que llega que fue una baja de último minuto. La que la de Cerato sí que seguramente en el entrenamiento de hoy o, o de ayer lo último, ahí sufrió esta grave lesión el delantero.
3: Qué lástima por, por Everton. Bueno, tiene ocho buen jugar como Cuevas. Bueno, ya lo, mañana pasado hablaremos un poquito más de Everton, de Viña del Mar. Bien, ¿y cuáles son las novedades? ¿Verdad que el uruguayo viene por tierra, Nicolás Gatica?
6: Sí, es una buena posibilidad de que venga por tierra, porque de hecho ayer estuvo Gustavo Quinteros dialogando con, con varios medios y comentó justamente lo siguiente sobre el defensor Falcón, dice Está jugando, empezó el torneo este día, viene y entrenó con rentistas Hoy, por de ayer martes tenía la posibilidad de viajar, pero no lo pudo hacer por un tema de papeles y este tema de las restricciones, se faltó un trámite y no pudo viajar Además, esperamos venga lo antes posible, ante la urgencia que tenemos de sumar puntos tenemos la urgencia además de tener a la mayoría de los jugadores entrenando Finalmente, dice, va a ser muy importante para Colo-Colo. Tenemos mucha fe, esperemos que llegue lo antes posible. Por último, claro, Falcón llegaría este viernes. Justamente por vía terrestre llegaría al Monumental para firmar su vínculo, para ser presentado también de los próximos días, por lo que, claro, es muy probable que ya nos juegue esta primera rueda el defensor uruguay.
3: Claro, el problema es, mi estimado muchacho, de que no hay vuelos. pues Está muy restringido esto de los vuelos internacionales, entonces... Ahí Falco parece que tomó la determinación de subirse a su automóvil. Alguien conducirá y vendrá. ¿Cuántos kilómetros de Montevideo a Santiago? ¿1.500 kilómetros? ¿1.600 kilómetros más o
5: menos?
4: Me
3: a un largo viaje, ¿eh? Sí, es largo. Y sí, es que lo hace por tierra. Sí. Son,
5: eh... a ver, vamos a ver al tiro la cantidad. Son 1.840 kilómetros que hay para recorrer. 25 horas. Imagínense,
10: Ya. Ahí, pero ahí,
5: bueno bien. hay que recordar carlos que también Gustavo quintero hizo lo mismo pero desde claro. buenos aires
3: claro pero ahí me imagino que ahí montevideo buenos aires y ahí directo por la carretera argentina hasta Mendoza y cruzamos la cordillera y estamos en el monumental
5: claro de hecho el recorrido debería ser si lo hace desde Montevideo es Montevideo cruza la frontera llega a Rosario y de Rosario a Mendoza y Mendoza sí. pasa por los libertadores hasta llegar a Santiago
4: así es y ahí entre medio tendrá una parada y varias ah, paradas sobre los pies. ¿cómo se Exactamente.
3: Sí. Habitualmente, fíjese la parada en Mendoza, en la Florencia, San Martín con, con Perú, a Perú. mesita en la calle, como son los argentinos ahora, con mayor razón como la pandemia. Muy buena carne. Ahí son todos futboleros, es una, una esquina tradicional. Ahí yo estuve con Menotti, imagínense, con la figura que estuve. Con Vilargo un día nos encontramos. Y una serie, porque ahí llegan todos. Y habitualmente paran ahí porque es un es un restaurante de comida espectacular que está en plena Avenida San Martín, quienes conocen Mendoza. Al frente está el Chelatón y ahí llegan todos estos comensales. Así que que tenga buen viaje este Falcón que tiene 23 años y que es la esperanza de Colo Colo de una u otra forma, Nicolás Gatica.
6: Claro, justamente porque, como decía ahí Gustavo Quinteros, tenemos que tenerlos a todos justamente por este mal momento y esperamos, por supuesto, que estén en las mejores condiciones y se puedan sumar, porque necesita, sobre todo, reforzar la zona defensiva, considerando que Saldiva estará seis a ocho meses fuera, que Juan Manuel y Sobral de Severeto, que Barroso está un partido juega, otro no. Así que por ahí va a ser muy importante la llegada de Falcón. Y otra posibilidad de refuerzo que por ahora se cae, te dirá la formación, se trata del volante chileno, ex Antofagasta y ex Universidad de Chile, Ángel Lagrados. ¿Por qué? Porque el conjunto brasileño el Corinthians dice solo acepta que un club compre al jugador, descartando en esta pasada el cuadro colocolino ya que en el Monumental solo buscan un préstamo que si, claro. el, si no es venda no se va a Araos del equipo
3: brasileño. Entonces no está tasado en 5,5 millones. Claro, Eso es millones, este Uca, el millones. Sí. La buque lo vendieron acá en 4 ¿no? Así que cinco cobran los brasileños y yo pienso que con la realidad de Colo Colo Leonardo y Camilo entonces Araos,
4: no viene a Colo Colo. No, Colo es imposible con 5 millones de dólares no.
5: traerlo, no y, y justamente estábamos hablando de que hace falta un jugador como Ángel sí. Arauz, hace algunos días ¿Se acuerdan que yo le decía que con el tema de, de Leo Valencia, que está, que no está y el resto no, de está. los
3: armadores ¿Era necesario un jugador de, de esas características? No las tiene, no, Colo Colo no lo tiene, no lo tiene Definitivamente no tiene ese jugador en el mismo campo, así que Bien, tendrá que seguir buscando Colo Colo Mucha pega tiene ahí Marcelo Espina
6: Así que eso en cuanto al tema de los refuerzos para hacer ya el informe de hoy de Colocolo -Colo y esperando ya lo que pase en la tarde, seguramente hablará Quinteros o alguien en horas de la tarde porque no lo hicieron ahora al mediodía. La posible formación para mañana sería la misma que perdió frente al Wilstermann de Bolivia en la última fase de la Libertadores. Es decir, Brian Cortés en el arco, Oscar Opaso, Felipe Campos, Juan Manuel Inzaurraldi y Brian Béjar en la defensa, César Fuentes, Gabriel Suazo y Leonardo Valencia en medio campo, Marcos Volados, Esteban Paredes y Gabriel Costa en delantera
3: Vale decir, eh, la esperanza de, de Quintero era la vuelta de Barroso para firmar esa defensa. Entonces, Barroso, ni siquiera usted cree que va a ir a la banca. No,
6: no llega para el partido de mañana frente a Everton. Quizás podría llegar el sábado ante Quique.
3: Partido que a las 4 de la tarde y transmite portales digitales desde las 15.30, Leonardo, ¿no? Tal cual. Darra el bombero del relato, ¿ah? vuelve el bombero del relato, vuelve el manguera y sus sí. personajes, ¿no? Y, no en el, y, relato.
5: y lo más notable es que ahora vuelve y no hay como sacarlo porque va a tener varios todas. partidos durante esta semana. ¿eh?
3: Claro, y mm. como a él no le gusta el fierro va a tener problema, No, imagina.
5: está pero feliz, ¿eh? de que le contamos yeah. está feliz
3: <risa> la gente dirá ¿quién es lo que el fierro, el micrófono el auditor, es bueno contar estos chistes que los lo entendemos nosotros, sí, el vos, el jerga, muy gente radial eso, claro, entonces la, cuando a la gente le gusta mucho el hablar, hablarles, a este a este le gusta el fierro. ¿eh? Yo conozco
5: todo? a otro que le gusta mucho el fierro, Carlos. ¿eh? ¿Sabe quién es? ¿Quién? Felipe Holguín.
3: ¿Y está listo ya? Y está listo. Pero evidente, Felipe Holguín, ¿cómo está el ambiente en Católica? Porque Católica tiene un duelo complicado. No porque el rival sea grande, importante, pero es un partido de Copa Sudamericana. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Carlos Alberto. ...de Todos los oyentes de Estadio en Portales, así es, la católica eh, se está preparando ya con miras a, a lo que va a ser este duelo tan trascendental ante el cuadro del Sol de América. Se ha hablado de uno que otros jugadores eh, conocidos en el medio nacional. Estuvimos también en conferencia de prensa hoy a mediodía donde habló Ignacio Saavedra, donde también eh, se habló con respecto... A la lesión de uno que va a estar en la oncena total, lo voy a ir desmenuzando a continuación. Vamos a escuchar lo que dice Ignacio Saavedra con respecto a donde habla, es una lesión completa.
15: Sí, es una, una lesión compleja, la, la zona es compleja, un poco eh, eh, molestosa, pero, pero lo veo súper bien. Lo, ya se, se integró eh, Luciano a en los entrenamientos, lo veo súper bien, eh, física y anímicamente, que creo que que es muy importante. Eh, Luciano nos da mucho también a nosotros como, como equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, entonces es muy importante tenerlo a él. Así que, que nos pone muy contentos su, su recuperación bien, porque para este partido no, no necesitamos, necesitamos a todos al 100%, y, y Luciano ha demostrado que está al 100% pa,
3: para competir. Buena noticia, Camilo, con la vuelta de Luciano Aguas, siempre merecer a silva ni menos al Niño Saavedra, que juega muy bien y que un volante con mucho futuro, no para no solo para Católica, sino que para el fútbol chileno, pero Luciano Aguay le da otra cosa Católica ahí en el mediocampo.
4: Exactamente, ahí por el sector izquierdo del, en la zona del mediocampo. Ahora ya recupera los titulares eh, con el equipo que venía jugando eh, habitualmente, que hizo el, las mejores presentaciones contra Gremio. Bueno, contra Inter también no estuvo eh, no estuvo web pero pero siempre es súper importante. Lo mencionamos en los partidos que en que no estuvo.
3: Un hombre que tiene personalidad y pone su sí. presencia ahí en el medio campo, ¿eh? sobre todo para los juegos internacionales fundamentales.
4: Y es el goleador también de la Católica, siempre tienta, por algo siempre está el encargado de los penales, el que ordena al, al, al equipo cruzado también. Así que es importante que vuelva para este partido.
3: El que no pierde la titularidad parece que el Catuto, mi estimado Felipe Olguil, el Catuto se afirmó definitivamente en Católica.
14: Sí, pero con respecto a la, a la formación
3: que tengo yo, eh,
14: ¿No, no está? de la Católica. Eh, claro, no no va a estar eh, Raimundo Rebolledo El Catuto eh, Iría a la banca Ya que el, el que ingresaría en desmedro de él Sería Alfonso El Poncho Parot
4: ¿Pero Parot va por izquierda? Claro, Parot va por sí, izquierda
14: Va por izquierda Y, y la formación eh, Es con Matías Ditu en portería José Pedro fue en salida por derecha ah, Germán Lanaro no. Valver Huerta y Alfonso Parot esa es la línea defensiva que tiene la Católica, eh, donde no aparece eh, Raimundo Rebolledo, sí en el mediocampo con Ignacio Saavedra, César Pinares acompañado de Luciano Agüet, y en delantera va a jugar con el tridente de ataque por derecha con Gastón Lescano, Fernando Sanpedri y Edson Puch. Eso claro, sería con, la, la, sí. la oncena para adelantarle... Con la eh, vuelta
3: Aguet, Leonardo Camilo, bueno, hay que darle paso a es un jugador... Eh. Ya, ya hablamos de él, un hombre importante, entonces ahí lamentablemente pierde opción este Rebollero.
4: Rebollero, claro, y ahora vuelve a como al, al lateral izquierdo titular, hay que ver cómo va a andar eh, Alfonso Parot, que en el partido contra, contra Inter de Porto Alegre no fue de, lo, de los mejores tampoco, pero bueno, pero, pero es el titular para, para Ariel Holland.
3: Lo importante es que tiene un jugador como Rebollero que aprovechó su momento, porque hay jugadores que no aprovechan su momento, no. El Catuto dijo, bueno, ¿dónde lateral derecho? Sí, señor, lateral izquierdo, por favor, encantado profesor, ya aprovechó ese momento. Y por eso Rebollego ha sido considerado también estos entrenamientos que tiene Rueda a nivel de jugadores locales. Así que, bien por Rebolledo, pero volvió a web. Y ahí hay que sacar a alguien. Sí. El más novato es Rebollego, entonces fue en salida, a recuperar su posición y ya aparece a web volanteando por izquierda. ¿Mm? De
14: hecho, Carlos, una, un dato... Para mañana, eh, la Católica estaría viajando a eso de las 14.30 horas en un charter a rumbo a Paraguay, donde estaría llegando a eso de las 17.30 horas sí. al, al hotel, al hotel Borbón de la Conmebol. Y de ahí, posteriormente, ya el día 29, salida al estadio con, a, a eso de las 17.45 horas al estadio Luis Alfonso Gianí. Ese sería el itinerario de la católica
3: bueno, menos, claro. la católica
5: al menos Carlos no tiene esos problemas que, que tuvieron otros equipos, porque la católica en ese sentido ha sido bien estricto con el tema de los protocolos de la burbuja sí. eh, así que más allá de, de quizás de alguna baja que pueda tener, como ustedes lo decían recién que Catuto puede ir a el, a un poquito ahí al choque con el tema, eh, la católica solamente le queda hacer ahora sí ahora sí, y de verdad lo, lo, lo destaco, lo subrayo, le pongo todo, ahora sí un buen torneo internacional, porque sí. tiene sí, todas las claro. chances de poder
3: hacer una buena Copa Internacional, Carlos Alberto. Sí, ya le tomó la mano Jolan a sus dirigidos y yo pienso que ahora las exigencias son mayores para la Católica. Y bueno, cuando un equipo anda ahí futbolísticamente como Católica, hace mucho tiempo que anda bien, este, la parte organizativa, la parte administrativa funciona. Dígense, Católica se va justamente al hotel donde está la Conmebol, no sé si ustedes conocen ese complejo, es una maravilla. Hay muchos equipos llegan pernoctan y se ahorran justamente el pago del hotel. De ahí al estadio, terminado el partido, de vuelta a Santiago. En ese aspecto, la Católica se ha manejado muy, pero muy, muy bien. Y esperemos que saque un resultado, porque más allá que Sol de América, es un equipo, yo diría, eh, de menos categoría que no leí, un Olimpia, un Cerro Porteño, un Libertad, indudablemente, es un equipo que tiene experiencia en Copa Libertad ahora, en Sudamericana. Y bueno, y más que mal, es el puntero del campeonato, y viene ganando y le viene ganando a Libertad, claro. tiene un par de jugadores muy interesantes.
5: Y además, como lo, lo dijeron en ediciones anteriores, Ahí en algún momento jugó el gran Torito de pues Isaac Díaz. ¿Ah?
3: Pero imagínese, fue un espectáculo, creo que hasta el presidente de la República le pedía que no se fuera. Claro, ¿Ah? ¿eh?
5: con las volteretas del bombero Ibáñez.
3: Exactamente, ¿eh? así que dejó grabado para en la retina de los hinchas de Sol de América justamente las volteretas de este jugador chileno. Bien, cuénteme algo más de Católica o oh, eso es todo, mi estimado Felipe.
14: La última, don Carlos Alberto, es eh, también el, el, en conferencia de prensa. Habló Ignacio Savera, como los mencionaba, y habla con respecto a lo que va a ser este partido trascendental, donde dice: Nos sentimos súper bien.
15: Nos sentimos súper bien, eh, ya recuperamos del partido de, de Inter. En general, creo que hemos tenido una muy buena, eh, un muy buen acondicionamiento físico que nos permitió... permitido. Eh, eh, llevar esta seguida de partido y en este partido va a ser eh, bueno, sabemos cómo son un poco los equipos paraguayos que son muy buenos físicamente, entonces eh, estamos muy bien para, para ese desafío Esas eran
14: las palabras de Ignacio Saavedra, el mediocampista de la Universidad Católica, muchachos ya pensando, la Católica se prepara, como lo decía ante un cuadro paraguayo y también eh, pensando en lo que va a ser el eh, torneo nacional
3: Bien. Vuelve entonces Católica y ¿cuál es el, el, el rival a nivel nacional Católica este, este fin de semana?
14: Tiene como ya enfrentar al, al cuadro de deportes la Serena al día eh, a la eso de las 18.30 horas en San Carlos de Apoquindo.
3: Bien, ojalá en David Católica me... Eh, eh, Camilo, porque si no usted sabe JC se puede indignar y usted sabe que es muy importante su, su opinión.
4: Sobre todo para el día domingo también ahí puede aparecer, así que ahí va a tener más cerca a, lo, a los jugadores contra el equipo de Ponce, eh, Carlos, el domingo de sí. Miguel
3: Ponce Así es, Miguel el Chueco Ponce ahora director técnico de La Serena con Pajarito Valdés con el chupete suazo ahí sí. enfrenta Universidad Católica Bien, gracias ¿Algo más o no de Católica?
14: No, nada más, don Carlos. Este ha sido el informe para Estadio Portales.
3: Chao, Cristian. Buenas tardes. Gusto de saludar. Bien, se fue Felipe, entonces. Felipe Holguín. Pirín, pim, pim. Oye, eh, ¿está listo el Laurencio, no? Está listo el Laurencio, pues. Oye, que el Laurencio siempre está listo, ¿ah? ¿eh? No, extraordinario el Laurencio. ¿eh? Extraordinario. Por algo pertenece al Ejército de Salvación, pues, claro. ¿eh? Así que imagínense. Don Laurencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto, eh, muchachos, gusto de saludarlos, y bueno, eh, por cierto, muy brevemente saludar, por supuesto, a Magallanes, un 123 años, y su vínculo con Audax, porque el club verde eh, 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 se dio a préstamo a Ricardo Escobar, joven defensa de 21 años, que va a jugar en Magallanes durante la segunda rueda de este campeonato de la primera vez, así que hay un vínculo ahí entre Audax y Magallanes. Y por cierto, el cuadro Uy, verde, lo dijo, lógicamente... Lo
3: más importante en su despacho. Saludo virtual.
8: ¿Sí? Al... Ah, un abrazo virtual, por supuesto. Siempre muy, muy cariñoso para todos ustedes y, por supuesto, para todos quienes nos escuchan en Estadio, en Portales. Ciertamente hoy es una jornada muy importante, histórica para el cuadro de Autax Italiano, tercera vez, lo comentábamos con Pelus Bravo el día de ayer, eh, tercera vez que Autax Italiano jugará la Copa Sudamericana y buscará el hito de alcanzar por primera vez la tercera ronda de este certamen en 2007. Recordemos, eh, superó a Jorge Wilsterman, eh, pero lamentablemente no pudo ante Colo-Colo en la segunda ronda de ese torneo 2007 y en 2018 quedó eliminado ante Botafogo en una serie muy estrecha donde no pudo ganar ciertamente ante el brasileño Y eso es lo que habla justamente el Paqui Meneghini Quien eh, justamente nos eh, no menciona en una de sus declaraciones Que es una motivación más para nosotros la, la posibilidad de avanzar a la tercera fase de la Copa Sudamericana
1: Sí, claramente que sí Obviamente sabemos el club que representamos La historia es importante conocerla Y bueno, es una motivación más independiente de, de las actuaciones previas del club, siempre vamos a intentar pasar, eh, pero si, si podemos motivarnos un poquito más por, por ese dato, bienvenido sea.
8: Y muy cortito para, para, para darles como el, eh, la bajada, para que lo comenten ustedes, juntamente el gran tema de, de esta llave, tal como pasó con Colo Colo ante Wilstermann, es que eh, Bolívar es el único equipo de los cinco rivales de los chilenos en la Copa Sudamericana que no ha jugado ningún partido en el plano local, tiene eh, justamente aquí, lo estoy viendo en la estadística interna eh, jugó solamente los seis partidos de la Copa Libertadores y tras el receso jugó cuatro partidos, empató uno y perdió tres por eso que entre otras cosas se fue Claudio Vivas despedido de, del cuadro del Bolívar y lo reemplazó Walter Flores en, como técnico interino junto a Vladimir Soria, mientras que Laura lleva nueve partidos aunque solamente ha ganado dos en una campaña un tanto irregular. Justamente eso es lo que habla Paci y dice, dice, es cierto, estamos en ritmo de competencia con lo bueno y lo malo que trae eso.
1: Bueno, nosotros eh, claramente estamos en ritmo, estamos en ritmo de competencia, estamos entrenando, estamos jugando con lo bueno y con lo malo que trae eso. Lo malo puede ser un poco las lesiones que, que provocan tantos partidos, eh, pero bueno, tratamos siempre de enfocarnos en en lo que hablamos siempre, las oportunidades y las soluciones. Así que independiente de ventaja o no ventaja, los dos equipos van a intentar ganar y es lo que vamos a intentar hacer.
8: Muchachos.
5: Es una tremenda oportunidad la que tiene Audax, una tremenda oportunidad también la que tiene Paki Meneghini, de mostrarse también en el concierto internacional. Eh, a ver, a mí lo que me preocupa un poco es... Eh, la irregularidad dentro de todo que ha tenido este Audax italiano, a pesar de que ya empezó a, a enderezar el camino en los últimos partidos. Eh, de hecho, para qué decir lo que pasó en la el victoria contra O'Higgins y después con el partido que le hizo la Universidad de Chile, que fue capaz de dárselo vuelta. Eh, y ahora eh, lo que viene con eh, este rival por la Copa Sudamericana. Yo creo que puede hacer algo, no hay que confiarse. Yo creo que el Audax quizás a lo mejor no tiene un equipo holgado, podríamos decir, de, de, en cuanto a, a jugadores, a pesar de que tiene a holgado dentro de su fila, sí. pero es un juego de palabras, es decir, no, no tiene... No, Nada más que eso. Claro, pero, pero sí, eh, yo creo que puede hacerle un buen partido, puede hacer un buen desempeño en la sudamericana, de hecho Camilo lo decía recién, o sea, eh, los equipos internacionales cuando han participado, Audax, Calera, estos equipos, dentro de todo han, han hecho una participación correcta, y yo creo que eso es lo que vamos a ver esta noche en su debut.
3: Sí, Ojalá papá. de Ojera, y que gane como local porque hay que sacar ventaja como local de vuelta ya lo comentábamos ayer con Bell y con todos los eh, comentaristas de que la, la altura más allá de que tenga poco fútbol poco rodaje, el equipo de Bolívar van a jugar en la altura ¿Mm? Sí, pues
4: ahora es donde tiene que sacar el, el resultado el Audax italiano que ya, ya avanzó en la ronda anterior estuvo en la primera fase y ahora está en la, la segunda ronda que le toca jugar y, y tiene la oportunidad de, de avanzar
3: Bien Estamos cerrando ya, muchachos, el capítulo. Algo más,
8: Laurencio. Justamente repasar la posible formación del cuadro del la UTA esta noche con el argentino José de que importaría en la última línea 4 en el fondo con Osvaldo Bozo, el uruguayo Manuel Fernández, Fabián Torres y, D y Diego Torres, quien estuvo en conferencia en la última línea, en, en el medio campo Luis Cabrera, Jorge Enrique, buena figura del la UTA y el argentino La bandera y en ofensiva Rodrigo Holgado y Nicolás Orellana.
3: Bien, gracias, Laurencio. Que tenga una muy buena tarde, Laurencio. ¿eh?
8: Muy buena tarde, y siete y cuarto, el partido de hoy en San Carlos de Apoquindo, Audax ante Bolívar.
3: Un saludo virtual para usted,
8: ¿eh? Arce virtual.
3: Muchas gracias. Nos vamos, Leonardo. Gracias, Camilo. Nos vamos, gracias a Felipe, en fin, a Enzo Muñoz. Hicimos Estadio Portal y mañana volveremos, si Dios quiere, a las 13 horas con 30 minutos, a hacer Estadio Portal. Gracias, buenas tardes. Gracias también a Gabriel González Hidalgo. Gracias, hasta mañana.